0: NRK P2
1: Som du nettopp hørte i Dagsnytt, justiseministeren har altså kalt inn pressetopp til oppklaringsmøte på eget kontor, fordi han fikk kritikk. Tok privatskolen Vesterhals ulovlig høyeskolepenger? Det skal diskuteres i Stortinget i dag. Og folk må slutte å bruke ordet «naturlig» som utelukkende positivt. Det mener blogger og kjernefysiker Sunnevar Ose, som møter lege og forfatter Berit Nordstrand til debatt. Her i Kulturnytt om noen minutter. Generalsekretæren i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum er kalt in til møte på kontoret til justisminister Anders Anunsen etter at hun kritiserte hans syn på den frie pressen. Det skriver Dagbladet i dag. Venstreleder Trine Scheigrande mener Anunsen forsøker å kneble en kritiker. Løken Stavrum sier det ikke er naturlig at møte finner sted hos ministeren selv.
2: En av de tingene som
0: er mest frustrerende som politiker er at media veldig ofte er opptatt av å finne de negative vinklingene på sakene.
3: Derfor... I augusti i fjor hadde justisminister Anders Arnundsen sett seg lei på negativ medieomtale, og lanserte den 30 minuter lange informasjonsfilmen Trygghet i hverdagen. En film som ble starkt kritisert og kalt en kampanjefilm. Arnundsen har flere ganger fått kritik for sitt forhold til pressen. I forrige måned stilte annunsen opp i en helsides annonse om samfunnssikkerhet. Da ble han kritisert for å eksponere seg via innhold som kan virke journalistisk motivert, men som er en annonse. En av dem som kritiserte ham da var generalsekretær Kjersti Løken Stavrum. Anunsen er nå lei av negativ omtale. Hvorfor finner de
0: negative vinklingene på sakene?
3: Den 16. mars i år sender Anunsen et brev til pressetopp Kjersti Løken Stavrum, forteller avisa Dagbladet, hvor han ber om et møte med henne for å klargjøre det han kaller en misforståelse om hans syn på den frie pressen. Han skriver videre i brevet. «Jeg mener den frie, kritiske presse er et grunnleggende fundament for et verdt demokrati.» Jeg mener også at den samme friheten til ytringer skal være selvfølgelig for enhver borger av dette land, statsråder inkludert. I Dagblad i dag får Anunsen kritikk fra blant annet venstreleder Trine grande, som en av Anunsen forsøker å kneble en kritiker. Også Arne Jensen i Norsk Redaktørforening reagerer på brevet. Løken Stavrum sier dette om brevet hun har mottatt.
4: Jeg tänker at det kan være en god anledning til å, å ta en prat eh och och vad vi menar. Men utifrån formuleringen i brevet så har jag också sagt till justismministerns kontor att det gick är naturligt att den praten finner stet på kontoret till justismministern. Det ligger väl i korten att eh eller det kommer nog klart fram att han är kritisk till det jag har sagt och eh jag finner det inte naturligt och Och lage en setting der, der jeg så får blitt tolket som at på tepp hos justismisteren, det ville jeg ikke ta seg noe ærlig. Godt ut, tenker jeg, for det er også unødvendig.
3: Anunsen selv sier til Dagbladet at han ikke forstår kritiken och att det er malplassert å se på dette som noen form for inkalling till möte, snarare en vennlig invitasjon. Han mener det er hans rätt och plikt till att ha dialog med aktörer som Løken Stavrum. Det har ikke lyktes NRK å få en ytterligare kommentar fra Anunsen i dag.
1: Reporter her, det var Kristian Ingebretsen. I dag blir privatskolen Vesterhals Oslo Act tema i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee. Der skal det klargjøres som kunnskapsdepartementet har forskjømt sig mens skolen tok ulovlig høye skolepenger, fikk uberettiget statsløte og muligens har tatt ut ulovlig utbyte. Tidenes skoleskandale. Kravene mot den private skolen Vesterdals øker. Nå krever kunnskapsdepartementet tilbake over 50 miljoner kroner.
5: Saker om privatskolen Vesterdals Oslo Ekt har gått høyt og lågt i medier de siste månedene. Ulovlig høye skolepenger, mogelig ulovlig utbytte og en melding til økokrim fra kunnskapsdepartementet for å ha tek imot statsstøtte for skolelinger som ikke var godkjente av staten. I dag vært saken tema for Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomite. Det er mange ubesvarte spørsmål her. Ifølge Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og Saksordfører i Kontrollkomiteen, Gjette Kristensen, kan kunnskapsminister Torbjørn rø Isaksen forvente seg
0: å verte griller. Hvorvidt statsråden har opplyst Stortinget riktig. Hvorvidt han har hatt muligheten til å stoppe et lovbrudd. Og hvorvidt han har fulgt opp Stortingets vedtag om at alle skolepenger og statsstøtte ska komma eleverne til gode.
5: Det er altså flere sider av et saker som skal belyses. Kort fortalt er det i Huvudsak, nummer 1, handsamingen av at det var teket ut 105 millioner for skoleselskapet til konsernet. Noe som vart sett på som ulovlig utbytte. Komiteen skal se på departementets handsaming av denne
0: saken. Det er veldig spesielt å kunne utbytte se gjennom fingrene på en sånn type information, som sånn at dette her er viktig å eh, forklare hva som egentlig er skjedd. Og nummer to, at kunnskapsdepartementet ikke har gått
5: gjennom drifte av statsstøttet av skoler, selv om om det allereie
0: i 2013.
5: Dette er jo ting som størter under Rødgrønn regjering.
0: Ja, og da blir satt i gang, eh, satt i verk et arbeid for å skjerpe tilsynene. Eh, dette er noe som det ikke ser ut til at departementet nå,
5: har fulgt opp. I kommittéen sitter også fremstegspartimann Helge Thorheim, som mener høyringen er unødvendig.
2: Vi følte ikke behov for det. Vi følte kanskje vi hadde stort sett det informasjonsmaterialet som var tilstrekkelig for at saken kunne gå till Stortinget.
5: Hva ser du for deg å få ut av høyringen i morgen?
2: Nei, altså det, for det første det er hvordan den konstruksjonen har vært når man tar ut midler fra skolen. Hva var bakgrunnen, hva for stor departementet.
5: Isaksen ville ikke svare på Kristiansen sin kritikk i går kveld, men sier han seg frem til å svare på alle spørsmålene fra komiteen i dag.
1: Reporter her, det var Maria Pile våsand Styre i Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse skup politianmelder i dag en ansatt. I går kveld ble det kjent at sekretariatslederen sa opp stillingen med umiddelbar virkning. Årsaken er at revisor fant avvike i regnskapet på nesten 43 000 kroner. Styreleder Jan Gunnar Fureli sier at de nå ønsker få klarhet i vad som har skjedd.
2: Det er en sak som stiller oss i forlegenhet i forhold til våre donorer og støttespillere.
5: Kan det være mer omfattende enn det dere vet?
2: Vi har nå satt i gang en detaljert gjennomgang for å fastslå det totale omfanget. Det som er slått fast er jo også eh uh, det handlar om 40 lite över 42000 kr. Eh uh, det vi gör när jag går tillbaka och ser på så som revisorlag går in och ser på en del ting som är bokförta och vi försöker att uh, kvalitetssäkra uh, och kollar ut uh, om uh, vad som eventuellt är en förtägel och då har uh, sekretariatet avslä uttryck vilja till att rett det, og sagt at han vill tilbakebetale eventuelle beløp som i kan dokumentere e-faktura.
1: Sa Jan Gunnar Fureli i skup Idag dag er det pressekonferanse i kirken i det gamle og nå fraflyttete Sant Orsola klosteret i Firenze i Italia, og det var der da de gravde opp gulvet at de fant levningen etter Lisa Gherardini, hun mange mener er modellen for selveste Mona Lisa. Kunsthistoriker Tommy Søbe, velkommen til Kulturnytt. Takk. Hva vil de kunne fortelle oss i dag egentlig? Ja, gud, gud det vet. Jeg, vet. jeg,
6: jeg eh, var inne og sniktet et litt på, på, eller forsøkte å skaffe meg oversikt over, over vad de har kommet fram til per nå, og hodeskallen hennes er jo ikke funnet meg bekjent. Eh, hvis man i det hele tatt vet at det er Lisa Garardini som ligger der, det er 85 prosent sjanse var det siste jeg fikk vite, Uh, og, og um, det er klart at hvis man hadde hatt hovedskan så kunne man sammenligne det med maleriet og så kunne man kanskje utifra det se har kunstneren tatt seg her noen friheter ved hjelp av data, animasjon og så videre og veldig sånne subtile systemer så kunne man se liksom, på den kunstneriske skapelsesprosessen se selveste Leonardo i kortene så å si jeg tror det er litt av fascinasjonen for dette her men det er jo bare det at det maleriet som henger i lov er jo antageligvis ikke et bortsett av, av fru eh, Gherardini men her strides de lærde. Det gjør de, men de aller siste tekniske undersøkelsene, veldig avanserte, som er foretatt av Mona Lisa i Lovr, viser at det er ett annet bilde under det Mona Lisa som vi ser i dag. Og det er en av en yngre dame. Og det kan jo være denne opprinnelige Lisa som de nå kanske har gravt frem.
1: Men det kan jo også være en helt annen person.
6: Vel, Vasari, som er den første kunsthistorikeren som skriver kunstnerbiografi, han sier jo at Leonardo malte dette bildet. Og det, kan det var
1: han som skrev rett etter, altså sånn 30 år etter. 30-40 år ja. etterpå,
6: så vel, vel. Men nå har man også funnet en annen, det veldig spennende, sånn notat uti, sånn som noen av oss driver og skriver notater i bøker, og det var da en tekst av Cicero, som er trykket da på tidlig 1500 tal og så er det en som har skrevet ute i teksten. Cicero skriver noe om kunst, og så skriver han ute i teksten. Ja, men dette er jo nesten sånn som i maleriet til Leonardo da Vinci av Lisa eh, Gherardini.
1: Men hva er det ved denne saken som, som fascinerer så mange nær sagt over hele jordkloden? Ja,
6: altså for det første så tror jeg bildet i seg selv har noe hemmelighetsfullt ved seg. Jeg tror Leonardo ville fryde seg, og man eh, var vittne allt alt dette rundt, rundt bildet. Fordi det er slørete, og man snakker jo om svumato, denne litt sånn hemmelighetsfulle, mørke, noe av det skyldes aldring selvfølgelig, men han hadde en måte å male på hvor det hemmelighetsfulle, så å si, var en del av selve maleriet. Og det var ikke veldig, veldig sånn mye snakk om det samtiden, men på 1800-tallet, det var jo da Leonardo da Vinci's Mona Lisa slo igjennom, da ble hun den hemmelighetsfulle kvinnen. Hun ble vamp hun ble femme fatale. Lord Byron skrev om henne. Hun ble, fikk da en status som hun ikke hadde hatt tidligere, og som hun da selvfølgelig har beholdt frem til i dag.
1: Är du sikker på at det kommer noe gøy i dag?
6: Ja, det tror jeg. Og jeg tror i hvert fall det at det blir gøy for oss sånne som oss som kan da spekulere. Jeg tror for eksempel ut fra det jeg nå vet, at dette kan være en paraphrase over Madonna, altså over jomfru Maria og at de to fingrene som Mona Lisa holder rundt armlene, de er stukket in i en bibel. Se man nærmere på det. Og hvem er det som leser i en bibel? Jo, det er Mona Lisa når ringen kommer og forteller at hun er fruktsommelig. Dette er før og etter bebudelsen, og undersøkelse viser at hun er fremstilt som en slags
1: Madonna i den første versjonen. Det er mitt tips. Vi får kalle dig inn igjen senere på dagen, Tommy Søber, for å høre om det treffer eller ikke. Takk for at du kom til oss i den omgang. Takk. Klokken har passert 15 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Favorittene seiret i New York i natt. Hillary Clinton og Donald Trump vant overlegent i nominasjonsvalgene der. Bergen kommune skal finne ut om den kunne gjort noe annerledes etter at en barnehageansatt har tillstått overgrep. Kommunen skal granska om rutinene var gode nok. Og dødstalene kan komme til å stige kraftig i Ecuador. 1700 er savnet etter jordskjelvet. Er alt sunt fordi det er naturlig, og er alt som er naturlig sunt? Nej skriver doktorgradstipendiat i kjerne- og energifysikk ved Universitetet i Oslo, Sunnevar Rose, på sin blogg den uken. Hun har sett seg lei på den ukritiske bruken av ordet naturlig, og hun er ikke alene. Her er NRK-komiker Toris Hagen fra programmet Ukens vinner. Men hva inneholder egentlig dette vetegresset? Jeg har sjekket litt, og det inneholder egentlig veldig lite. Det eneste stoffet vetegress innehåller som ikke finns i banan og apelsin er klorofyll som ifølge de som selger vetegress skal ha helende krefter ved å øke oksygentransporten til cellene
4: Nei Nei, det er helt viktig
1: Selvfølgelig ikke Klorofyll er noe planter bruker i fotosyntesen og siden vi ikke er planter har vi ikke noe bruk for det et annet lite problem er at vi fordøyer gress veldig dårlig i utgangspunktet, så vi tar nesten ikke til oss det lille næringsinneholdet som faktisk finnes i vetegress av en enkel grunn. Vi er ikke kur. Humorist Tore Sagen, doktorgrad, stipendiat i kjerne- og energifysikkuniversitetet i Oslo. Sønne Marose, Velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Hvorfor lar du deg hisse opp av hvordan vi bruker ordet naturligt.
0: Det og si at noe er naturlig og bruke det som en slags forklaring på hvorfor noe er for eksempel sunt, det er bare feil. Det at noe er naturlig forteller oss ingenting om det er sunt eller usunt, og i dette, denne ranten min som jeg hadde på bloggen så nevnte jeg også mange ting som er helt naturlig, som ikke er spesielt sunt. Jeg vurderte å ta med 100% naturlig uran hit i dag, mm. men det får jeg ikke klart ta av loben, men det er helt naturlig. Anbefaler ikke å spise det for det. Og dette startet egentlig for noen år siden da jeg var gravid og brukte over middels mye tid på diverse forum på nettet, hvor dette av damer som jo, ønsker det beste for sig selv og sitt ufødte barn, bruker det som et argument at jo, jo, men det er jo naturlig, så da kan det jo ikke være farlig i fullt alvor, fordi de ikke vet bedre, dessverre.
1: Men vem er verst i misbruk av dette ordet?
0: Eh, jeg tror nok...
1: Kom igjen, kjærlig på det.
0: Eh, jeg tror nok kanskje at det er som sier, altså folk som ikke vet bedre, som har en veldig veldig hang til alternativet som kanskje er verst til å bruke det, men jeg synes kanskje det egentlig er verst at folk som vet bedre likevel bruker, slenger om seg med at det er naturlig og er med da på legitimere bruken av ordet naturlig.
1: En av dem som vet bedre, eh, presumtivt, det er lege og blogger og kostholdsforfatter Berit Nordstan. Velkommen til Kulturnytt U.S. Er du en av de som føler at du synder med ordet naturlig?
7: Nei, for det første så støtter jeg det at alt naturlig overhodet ikke er synd, og at vi ikke trenger klorofil, det er jo bare litt komisk, men vi trenger magnesium fra grønntargen, og det kan vi få fra grønne grunnsaker. Jeg er den som jeg forkjemper for at vi ska spise naturlig mat. Jeg mener da, ikke raffinert, ren mat, ekte, ærlig mat. Og i den sammenhengen synes jeg ordet naturlig passer godt inn da.
1: Men känner du deg likevel troffet av kritiken her?
7: Eh, egentlig ikke, jeg. For uh, jeg har uh, blant annet uh, snakket om naturlig søtt uh, versus kunstig søtt. Og der uh, synes jeg også att det er lett å forstå forskjellen. Kunstig søtt, hvitt pulver produsert i laboratorium versus uh, fornyktige mengder honning som faktisk er uraffinert og styrker tarmflorene og immunforsvaret. Jeg tenker jo at det er ordet naturlig passer inn i den sammenhengen. Og jeg forstår uh, diskusjonen.
1: Men du uh, brukte ordet fornuftig mengder honning her, og det er jo fordi at store mengder honning det er vel ikke spesielt uh, sunt, selv om det er naturlig?
7: Nei, store mengder sødme er ikke sunt uansett hvor det kommer fra. Så det er bittersmak som er det mest uh, sunne her i forhold til de her plantestoffene som styrker immunforsvaret og demper oksidrativt stritt, ikke sant?
1: Men hvordan ser du på bruken av ordet naturlig i de litt mindre universitetsutdannede områdene, for å kalle det det?
7: Nei, jeg synes jo det bekymring at folk tror at de tenker superfood, altså at de trenger å kjøpe pulver i kapsla og piller i form av det her typen supergrønt for å holde sig frisk. For det som kjent nok å spise grønne grønnsaker, eh och där tänker jag att förbrukaren för vidarestå med att den man har koncentrat av det ena och det andra för att kunna beskydda mot sjukdom för det är helt att spise ett varierat kosthåll med masse grönsaker frukt och bär och det gör vi ju inte det är ju 1 av den norske befolkning som följer norsk kostråd och vi kan starte med det då
1: så var rose mye av det som er naturlig og det er jo en tommelfingerregel at spiser du naturlig og sunt som sånn som Berit Nordstrand en advokat for så, så, så er du på trygg grunn ikke sant? det er ikke farlig det
0: det finns nog många ting som eller det finns många som är naturligt som inte är nå Och klart nu snackar ju Betnorstad om rent kost och så väldigt några av de ting jag nämnde på bloggen som exempel som uran, öhka ting man, man spiser så det var mer bara som exempel på ting som är helt naturliga men som ikke är bra för dig allihopa väl som bara för som det att att något är naturligt säger ingenting om det är bra eller inte. Men det må säga si en annan ting också som som Berit nämner här som är eh, ju detta med som går hånd i hånd med legitimering av bruker naturlig, det er at det, ting som ikke er laget på labb, hvis det ikke er laget på labb, så er det på en måte bedre enn hvis det er laget på labb. Og det er også det er skummelt, denne frykten fordi eh, alt er jo laget av kjemikalier, og det som også er fremstilt på en labb, eller ikke fortell deg heller ingenting om det er sunt eller usunt. Så det er jo ja, som halvbroren til dette med naturlig, da.
1: Norsland, har en kommentar?
7: Ja, att det viser seg det, at når du trekker et vitamin ut av den naturliga sammenhengen sin, så kan det skape en ubalanse i kroppen. Ta en studie på beta som ble produsert sintetisk i et laboratorium, det er oransje i gullerot, i en studie på patienter med lungekreft, så uh, ga det altså økt dødelighet når beta-karoten, det oransje ble tatt ut av mens ikke øker for så det blir ut av gulrötens sammanhang, men gulrötter så föregligen inte ökar risken för lungcancer. Så sånn det är nog sånt att det finns flera ämnen i gulrötter som spiller färgämnestoffet eh, gott i kroppen. Så en ska vakta sig för och tänka att själva gulrötet sunt så tränger inte ett stoff, ett kemikalium från gulrot alleen och var bra eh, i kroppen.
1: Uansett hvordan vi går videre i, ut i dagen, så vil vi i Kulturnytt oppfordre til språklig presisjon og språklig glede, ikke minst. Takk for at du var med og bidra til det, Sunevar Rose, og takk også til Berit Nordstad. Flemming Rose, kulturredaktøren i Gyllandsposten, som for snart 11 år siden ba 12 danske avis- og karikaturtegnere og profeten Mohammed. Målet var å utfordre selvsensuren, men resultatet var at han satte store muslimske miljøer i brand. Nå er han ute med sin andre bok på norsk, Hymne til friheten, skrevet til årsmarkeringen for karikaturstriden i fjor. Boka melder Leif, Ekle, Hymne til friheten, det det lyder nesten pompøst. Ja, det er en krafttittel,
8: men boka oppleves ikke sånn mens man, mens man lester den. Som med den forrige boka hans, Tøvsettens tyranni, så er det saklige, det er veldig skrevet, det er veldig insisterende, men, og, men samtidig er det veldig for at ytringsfrihet det er liksom hovedpoenget til, til Fleming Rose. Ytringsfrihet er en individuell rettighet som vi ikke skal tokle med. Det er ikke et redskap, for eksempel, for å åpne fred og ro i samfunnet som vi kan justere den i forhold til, til det. Og det fører galt av stemene,
1: Rose, hvis vi prøver på det, å bruke den sånn. En jubileumsbok, eh, på en sett vis. Ja. Men, men hva bok er det egentlig? Ja, det är för det första en uppsummering
8: av allt som har skett sedan uh, de publicerade de berömda teckningarna for snart 11 år sedan då. Eh så har det ju hänt mycket, inte minst de siste årene. Siste, ja, det sista par åren. Det mindre än det, Charlie är i Frankrike, Kruttön i Danmark. Uh, allt detta som har uh, som har i begynnelsen av boka så går, så går han dypt in i uh, Charlie då eh av har intervjuat to av de som har overlevd, den nye redaktøren blant annet, og, 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 og diskuterer, det er, en, det er en trist lesning da, det er jo det, for det er jo kraftige ting som har skjedd, og han grunner og viser på den måten at hvorfor Charlie Hebdo nå sier at de kommer ikke til å trykke flere tegninger av profeten, fordi for det første så har de gjort jobben sin, og dessuten så er det sånn at vold virker.
1: Mm. Det ser ikke lyst ut for ytringsfriheten ifølge Rose. Hva, hva er han frykter konkret?
8: Han frykter at vi er i ferd med å viske ut det gamle skille mellom ord og handling, at vi er så redde for ordet, uh, hatefulle ytringer, sterke ytringer, at vi kobler dem til en sånn følge nødvendighet, at det kommer handling bak, og det mener han er galt. Og, uh, han sier, Altså, å gjøre det vi gjør nå, at stadig flere land får nye lover mot bestemte former for ytringer. Det er veldig mange. Altså, vi hørte jo senest på nyhetene i går at det ska bli forbudt å snakke om, i, i Russland, ska bli forbudt å snakke negativt om annekteringen av krimaløya, ikke Straffbart, fem år. Men samtidig at... Det blir veldig vanskelig å sette grensen for vad som skal tåles og hva som ikke skal tåles hvis vi går lengre enn det minimalistiske, som
1: man kaller det, nemlig å si at vi forbyr ingenting annet enn oppfordring til vold. Men dette er jo et, øh, øh, en... en, en Bastant påstand, ytringsfrihet er viktig. Ja. Er, er det å egentlig slå, eh, slå inn og åpne døren? Ja, det er jo egentlig
8: det, eller det burde kanskje være det. Eh, Fremi Rose argumenterer jo stert for at dette er en helt basal eh, forutsetning for det demokrati og det, det, det åpne, liberale samfunnet vi har. Men samtidig så, det som skjer er jo at grensene flyttes, og som en følge av frykt, sant? det som går igjen flere ganger, de to ordene, vold virker. Rose held frem et menneskesyn der vi betrakter mennesker som voksne og, og ikke barn, som tåler å ta stilling til det som er ute. dem.
1: Blir det en suksess, tror du?
8: den borde i alla fall bli läst av många. Man behöver inte vara enig i allt som står här, men om den blir det tvivlar lite. Den förje det är en bevegelse veck fra den här väldigt principiella hållningen som Rose har och det er kanske synd.
1: Mm. Läffickle, tack för att du kom till kulturlitt. I disse dager avslutter BBC innspillingen av reality-serien reality Ice People Life on the Edge. Siden september i fjor har britene fulgt ti av innbyggerne i Longerbyen på nært hold. En av dem som portretteres er Marianne Dahle. Du er du styrer med nå? Nå
4: holder det på å stekke selv bitt.
1: Hvordan trives du på kjøkkenet?
4: Jeg, jeg elsker å lage mat, det gjør jeg. men uh, det har blitt litt for mye nå, så uh, noen dager så tenker jeg, kan jeg bara sticka av? Jeg stenger kjøkkenet og så bare stikker jeg av. <laughs> så det, det er klart, det er mye i april, mye.
1: Men i tillegg til at du har mye å gjøre med bedriften den, så har du også hatt et uh, filmteam fra BBC Henganes i i Herland. Hvordan har det vært?
4: det har varit väldigt mysigt för det är väldigt trevliga folk, väldigt hyggliga folk, men det var kvällrest liksom. Så nog en gång så måste si, det är årticket idag, är klarade det inte. För det är det snack om någon gång så snack om många timmar och det är klart att du ska jobbe samtidig som du då ska vara upp och gå för det måste ju vara när du säger ja till att vara med på något sånt så måste du jo vara uppe där. Du må ge så mycket av dig själv att efterpå syns när du har filmat för exempel 7 timmar. Så har du ingenting där som luktar går ut där för att du har brukt att av dig själv. Varför sa du ja till att vara
1: en del av serien?
4: Och marknadsföring. Rätt oss släpp. Rätt oss släpp, ja. Och det är jucke bara för mig där på det här Svalbard så är det ju jättebra.
1: Kollegs bild, det hoppas du dem förmedle av lokalsamhällen här.
4: Jag har ju sett det de har visst med några snuttar och jag syns det så väldigt bra ut. Det är i alla fall som jag för det visste med här tidigare, det var ju snutta alla samman där. Så ehm tror det vill bli ett väldigt bra bilde av Svalbard.
1: Serien den kom på på TV:n till til hösten. När blir det att se sig själv på TV:n?
4: Jeg vet ikke om jeg på, jeg hater å se meg selv på TV. <laughs>
1: Reporter på Svabar, Rune nordgår andreas Hør flere podcaster på nrk.no podcast.